0: dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie. Les sujets sont nombreux et divers, comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que j'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoir-faire ou des problématiques actuelles. Alors, je les ai rassemblés dans un univers cette nouvelle saison, la septième du podcast thématique, Il était une fois le bijou. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle des automates musicaux. Des merveilles d'hier comme d'aujourd'hui, qui rassemblent le génie créatif, les savoir-faire d'excellence, le défi de la miniaturisation et bien sûr, la magie de l'animation des objets. Aussi, je vous invite à entendre Estelle Fallet, la conservateur en chef au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, en charge du domaine horlogerie émaillerie, bijouterie et miniatures. Et François Junot, considéré comme le plus grand automatier du monde, qui, en plus de ses œuvres animées originales, est le créateur notamment du célèbre automate La Féondine créé pour Van Cleef et Harpel. Je suis avec Estelle Fallet, la conservatrice en chef du Musée des Arts et d'Histoire de Genève et François Junot, automatier et sculpteur. Bonjour Estelle Bonjour Bonjour François Bonjour Pour moi, les automates, c'est tout à la fois euh, Martin et Martine qui sont en haut de Montbéfroid, de ma ville natale de Cambrai, ce sont aussi les montres érotiques que j'ai découvert chez Sven Andersen, et puis les boîtes à musique. C'est ça ou c'est autre chose
1: à l'unanimité, c'est ça. Et c'est tout autre chose, tout plein d'autres choses. Voilà. C'est du mouvement introduit dans des objets d'art, pour résumer, pour donner un contexte global. Et ce sont des animations qui participent à la magie que peut dégager un objet, qu'il donne l'heure ou qu'il soit d'un autre usage. Il y a aussi une mécanique qui permet de réaliser des simulacres de gestes de vie, de gestes humains, euh, sur des petites surfaces, des cadrans de montres ou des boîtiers, dans des boîtiers ou sur, dans des pendules, puisque nous avons quelques exemples aussi de scènes de cirque, par exemple, qui sont euh, spectaculaires, qui donnent à voir un spectacle qui exploite ce mouvement et ces simulacres.
0: De gestes. Si on remonte dans le temps, ça daterait de quand
1: Alors vous avez, parlé vous des Jacquemars du beffroi euh, Ça c'est l'apparition de l'horloge publique de Tours, les horloges de grand format, qui étaient accompagnées de Jacquemars, qui étaient une grandeur nature souvent, qui tapait sur des cloches avec de grands marteaux au passage de l'heure ou de la demi-heure. Et ça, c'est la source d'inspiration des horlogers qui vont réduire ces Jacques sur des petites surfaces, dans de petites dimensions. Les horloges de Tours, c'est le 14e siècle, c'est les débuts de l'horlogerie mécanique qui donne l'heure dans les villes, grâce aux cloches,
0: dans les campagnes alentours. Et François, vous avez déjà travaillé sur des automates du 14e siècle
2: 14e siècle, non. Moi, je crois que les plus anciens que j'ai eu à, à restaurer, c'était plutôt fin 18e. Mais juste pour compléter le tableau aussi, par rapport à ce qu'a dit Estelle, je pense que les premiers automates existants, selon le, les Grecs, un automate, ça veut dire qu'il se meut par, par soi-même. Donc, les plus anciens que, que j'ai connus, que j'ai vus dans les livres d'Alfred Chapuis, c'est des automates qui, qui étaient mu par le sable, comme un sablier, il faut imaginer un entonnoir avec du sable qui, qui coule et puis à la sortie, eh ben, on a une petite hélice comme des, des pales de, de moulins à eau et le sable les fait tourner. Puis à partir de ça, ben, ça crée un mouvement excentrique ou bien avec des câbles qui, qui ouvraient des yeux d'un personnage ou qui levait les bras ou autre. Donc ça, c'est dans les plus anciens qu'on connaisse. Et aujourd'hui, euh, la robotique, on peut dire que c'est aussi des, des automates qui se, ils se meuvent aussi par eux-mêmes. Et puis nous, on se trouve un petit peu au milieu, plus proche des robots que des Égyptiens, ça c'est clair. Mais c'est sûr que par rapport aux objets qui existent encore maintenant, ben on a surtout des objets euh, à partir du 15e, 18e et 20e siècle. Mais c'est clair que tout ce qui s'est passé avant, comme les automates du phare d'Alexandrie, qui fonctionnaient des fois avec, avec de l'air, comme des éoliennes, ou bien avec de la vapeur, donc de, un feu qu'on chauffait, puis avec cette, cette, eau, cette vapeur, on faisait fonctionner des, des mécanismes. Là aussi, on n'a on a que des écrits. Et aussi, euh, les Arabes ont fait aussi beaucoup d'automates. On n'a aussi que des dessins. On essaie d'imaginer ce que c'était. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous est resté euh, ancré dans nos têtes, c'est ce qu'on a dans, dans nos musées. Mais au Japon, ils ont aussi... Une tradition d'automates, les karakuri Ninjo, comme ils disent là-bas, qui datent aussi de la fin du 18e. Ils sont faits entièrement en bois. Donc les engrenages sont en bois, les personnages, la tête, etc. Il y a juste un peu de tissu pour les couvrir. Et puis c'est des automates qui étaient utilisés pour la cérémonie du thé. Donc on leur posait une petite tasse sur un plateau, ensuite ils avançaient, ils traversaient le tatami, ils s'arrêtent en face devant l'invité. On boit le thé, on le repose dessus. À ce moment-là, il fait un demi-tour et il revient vers la personne qui, qui sert le thé. Et ça, c'est des automates que nous, on ne connaît pas ici en Europe. Mais par contre, au Japon, tout le monde les connaît. C'est là que c'est intéressant aussi de voyager et de voir ce qui s'est fait dans d'autres pays. Et je pense que le pays le plus proche de, de l'Europe, c'est quand même le Japon au niveau des automates. Parce que c'est vrai qu'en Chine, les automates qu'on voit dans la cité interdite... D'ailleurs, il y en a un dans ce style qu'un éléphant qui est, qui est au musée d'art et d'histoire de, de Genève. Ils en ont fait énormément, fin 18e Pour l'Empire chinois, Là, il y avait une demande énorme qui a disparu depuis... Hein. Et c'est vrai que maintenant, ce métier de fabricant d'automates est devenu un métier rare, mais qui revient depuis quelques années, encore plus maintenant euh, qu'avant. Et tant mieux, parce que maintenant, bah, il va falloir former euh, ces gens-là pour euh, essayer de suivre cette demande dans la mesure du possible.
0: Donc, si on reprend le cheminement, il y a différentes formes. On a parlé des grands qui étaient au XIVe siècle et on a parlé qu'il y a une grande masse vers le 18-17, c'est ça C'est ça.
1: Effectivement, il y a toute la période archaïque, entre guillemets, ou mal documentée aujourd'hui, mais effectivement qui remonte dans les temps très anciens. Et puis, avec ma casquette de conservateur d'horlogerie ancienne, euh, je raccroche à, à l'horlogerie mécanique et cette horlogerie de grand format 14e siècle. Et puis un âge d'or, effectivement, de l'horlogerie 18e siècle, qui cultive l'automate et la musique, les carillons, pour euh, conquérir de nouveaux marchés. Et ben, François a parlé des, des horloges à automate et à musique euh, confectionnées pour la Cour de Chine. C'est un élément très important des échanges entre Europe Est et Ouest, ou Ouest et Est. Et inversement, c'est un élément très important qui a, qui a ouvert vraiment l'horlogerie mécanique avec sa plus-value que représentaient les automates et la musique. C'est un élément euh, qui a fait ouvrir les portes de la Chine aux productions européennes et à, à l'horlogerie européenne. Donc, les, les Chinois connaissaient d'autres manières de mesurer le temps, mais non mécaniques. Et cette horlogerie mécanique qui est très figurée par la clé de remontage d'une un, horloge, par exemple, ou d'une montre, c'est vraiment ce qui a introduit l'horlogerie là-bas. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de souligner leur, le mouvement inverse, puisque ces horloges ont généré des productions indigènes associées au savoir-faire Déjà sur place aussi, comme je pense à les mailleries à Canton, les émaux de Canton, les émaux cloisonnés étaient très réputés, mais pas appliqués à l'horlogerie. Et, et du coup, ils ont donné lieu aussi à une fabrication indigène appliquée à l'horlogerie. Et c'est ces objets chinois, quelque part, qui sont revenus. Dans les collections européennes et qui nous montre bah, ce, ce, cet échange continuel de savoir-faire, de transmission, d'assimilation des techniques et de perpétuation euh, des savoir-faire.
0: Quand vous parlez de cet aller-retour d'échange et de savoir-faire avec la Chine, on est au début vers Louis XIV, je suppose.
1: Alors il y a un empereur de Chine contemporaine Louis XIV, exactement, qui s'était mis à, à collectionner ces objets et qui faisait venir ce qui se faisait de meilleur dans les ateliers de Londres et de Genève pour, pour alimenter ses propres collections et puis soutenir le développement de ces techniques en Chine. Parce qu'il était très attentif à développer aussi la science
0: dans son empire. Oui, le, on connaît tous le Fils du Ciel, comme il se nommait, qui était l'équivalent du Roi Soleil oui. chez nous, et qui donc aimait tous les deux le luxe, l'étrangeté, la rareté, etc., etc. Et donc, cette horlogerie mécanique qui, en fait, qui est grande, par exemple cet objet dont vous parlez, moi je n'avais pas tout de suite compris, parce que je trouvais que ça avait quelque chose d'un peu indien dans le, dans le style. Est-ce qu'on peut essayer de la décrire pour qu'on se la représente Déjà, elle fait 95 cm de hauteur, bon, ce n'est oui. pas une petite pièce hein. oui. Et donc, il y a un sous-bassement dans lequel est le mécanisme que, bon, là, on voit parce qu'on a enlevé la boîte pour qu'on la voit. Au-dessus, il y a une scène de petits personnages, pour le coup, chinois, avec un chapiteau et quatre colonnes. Et encore au-dessus, il y a un autre mécanisme.
1: Qui est l'automate lui-même, qui est l'éléphant qui fait bouger son, sa trompe, qui bouge les oreilles, qui bouge sa queue, qui anime quelque part tout ce théâtre, puisque c'est presque une scène de théâtre, puisque le, le corps intermédiaire représente une scène tournante qui présente effectivement des figurines en ivoire chinois du XVIIIe siècle qui ouvrent et ferment des livres au fur et à mesure qu'ils passent devant le spectateur. Donc c'est un, un spectacle total, quelque part un spectacle qui est proposé dans l'espace domestique et qui les appartements de la cité interdite. Alors et puis le sous-bassement effectivement contient le mécanisme horaire qui donne l'heure et puis le mécanisme à musique avec un système de cloches frappées par des marteaux.
0: Et François dans les pièces que vous avez eu l'occasion de côtoyer, est-ce qu'il y a une pièce qui vous a particulièrement fasciné
2: et que vous pourriez nous décrire, bien sûr. Oui, bah moi, à l'époque, quand je suis passé des automates, on peut dire traditionnels, que, que je fabriquais avec Michel Bertrand, donc euh, la personne qui m'a appris ce métier, c'est vrai que c'était des automates typiquement euh, parisiens, donc euh, de l'époque 1900, qui étaient fabriqués, il y avait une dizaine de marques euh, de fabricants d'automates à Paris, euh, Bontemps, il y avait encore la Maison Vichy, De Renault. Enfin bref, ils étaient, il y avait une grande concurrence de fabricants d'automates à Paris à cette époque. Mais au niveau purement mécanique, ils étaient moins complexes que des automates de la fin du xviiie du siècle, le de, 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 de de, de siècle des Lumières, comme on dit. Mais par contre, au niveau esthétique, habits et autres, c'était très léché, c'était très subtil. On sentait déjà euh, Paris, la ville de la mode, euh, à travers ses, ses, ses décorations. Euh, C'est vraiment des habits... Euh, superbe, mais je ne crois pas que le côté mécanique, c'était le plus important dans ces automates-là. En faisant des pierreaux écrivains, par exemple, avec Michel Bertrand, à chaque fois, il faisait semblant d'écrire. Donc, de plus en plus, je me suis intéressé aux automates qu'on pouvait voir dans les musées en Suisse, notamment les, les Jacques Hedreau du musée de Neuchâtel, écrivains, musiciennes et dessinateurs. Et là, pour moi, c'était un, une forme de rêve de me dire, mais voilà, le graal des automates à cette époque-là, c'était de pouvoir écrire, dessiner aussi bien qu'un être humain. Parce qu'un dessin fait par un, un, un androïde dessinateur mécanique, il dessine aussi bien qu'un vrai dessinateur ou qu'un véritable écrivain. Donc ça, c'est une prouesse. On ne pourrait pas faire de même avec un musicien. On ne pourrait pas faire jouer un violoniste, un pianiste ou autre, un flûtiste, aussi bien qu'un être humain. Par contre, dans le dessin, on peut y arriver. Et c'est ça qui m'avait attiré dans ce genre d'androïde. Donc j'avais été au musée de Neuchâtel. J'avais observé de l'extérieur ces automates. Bon, on peut voir le mécanisme hein, depuis l'arrière. C'est tombé presque en même temps, un musée euh, japonais avait fait une demande pour acheter ces automates de Neuchâtel. Bon, bien sûr, c'était du patrimoine, donc ils n'étaient pas à vendre. Alors après, ils se sont dit ben, on aimerait bien une réplique. Et là, euh, c'était Caroline Junier-Claire, à l'époque, qui était conservatrice. J'avais eu cette demande, j'en avais parlé. Mais sans avoir démonté, avoir eu ces automates en restauration dans les mains, je suis parti dans cette aventure. Ça a duré deux ans avant de pouvoir livrer le premier automate dessinateur qui faisait le, le, le toutou et le portrait de Louis XV. Et ça, c'était déjà toute une aventure pour y arriver, mais j'ai quand même fait deux, trois euh, des différences par rapport à ça au niveau de la, de la régulation, de la vitesse de l'automate. J'ai pas pris un système à fusée, avec une chaîne à fusée. Je me suis plus inspiré des moteurs qui étaient faits pour les phonographes Torrance dans les années 20, où on arrive au même résultat, si c'est pas mieux, mais qui n'existait pas à la fin du 18e. Donc je me suis amusé à faire ça. Le plus dur, c'était de retrouver comment ils ont fait les cames, donc les disques qui font les dessins. Ça, c'était vraiment le plus dur, mais de façon manuelle, donc sans utiliser aucun ordinateur et autre. Donc là, je suis parti dans l'idée que le pantographe avait été inventé à cette époque. Donc, j'ai agrandi mes cames, j'ai fait les dessins que je voulais. Ensuite, je les ai réduits grâce à un pantographe aussi ancien. Et puis là, ça a marché. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai supposé que c'était comme ça qu'il l'avait fait. Et puis après, j'en ai fait un, deux, trois. Et puis maintenant, j'en suis au huitième grand dessinateur écrivain. Puis j'en ai fait des plus petits où il y a moins de cames et qui peut faire des dessins, des écritures de 45 à une minute. Alors que les autres, c est, c est, pendant six minutes, il peut écrire, dessiner. Et puis là, sur le salon, j'ai présenté un Léonard de Vinci, qui n'est pas complètement terminé, à 36 cames de dessin, qui peut exécuter, faire un dessin pendant, euh, pendant six minutes. Mais d'inspiration, déjà déjà de Neuchâtel. D'où l'utilité des musées. Ou s'il n'y avait pas eu ce musée-là, je n'aurais pas vu cet automate en vrai. Ce n'est pas la même chose qu'un qu livre. Hein. Quand vous voyez les choses en, en 3D, ce n'est pas la même chose. Vous vous sentez vraiment proche de celui qui les a fabriqués. Et puis, puis là, ça m'a, obsédé de me dire, mais tout le monde disait, on savait le faire fin 18e, maintenant, on ne sait plus le faire, on est moins intelligent, ou on est moins ci, moins ça. Et puis là, je me, je me suis dit, j'ai vraiment croché pour, pour, pour y arriver. Puis j'ai redécouvert un savoir-faire qui avait disparu. Et puis maintenant, ben, mon but ultime, après 40 ans de d'indépendance, bah c'est de transmettre ce savoir-faire. Et puis les cames du Léonard de Vinci que j'ai présenté ici, qui ne sont pas terminées, seront terminées par des jeunes de 25 ans à qui je vais expliquer comment les faire avec un photographe. Parce qu'il y a quand même toute une partie artistique à faire. C'est un peu comme une composition sur une boîte à musique hein, où il faut prendre une mélodie et puis la transcrire sur un cylindre. Bah là, c'est un peu la même chose. Vous prenez un dessin, vous devez le transcrire sur des cams. Donc, il y a quand même tout un petit côté habile à faire que, que j'ai envie de transmettre quoi.
0: tout à l'heure vous avez parlé
2: de, de fusées si j'ai bien compris
0: <rire> les cams je vois encore ah à ben. peu près Moi, les... si vous
2: voulez les fusées, fusées. c'est un, un mécanisme qui a une forme conique sur laquelle une chaîne vient s'enrouler et quand elle est sur le petit diamètre, enfin, sur, sur, le, sur le barillet, c'est un peu dur à expliquer, mais le barillet, quand vous remontez en automate, ben forcément, au début, il a beaucoup de force et à la fin, il en a moins. Donc, pour compenser cette descente de, 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 de puissance à mesure que l'automate fonctionne, ben, il a, je ne sais pas qui a inventé ça. En horlogerie, cette façon, c'est en horlogerie que ça a été inventé. On tire sur un, grand dia un petit diamètre au départ quand on a beaucoup de force et à la fin, on vient tirer sur un grand diamètre quand on a moins de force. Comme ça, ça équilibre. Cette force, qui après, cette énergie qui après est régulée sur, un, sur des pales, sur une hélice. Quoi. Alors que dans ce que je fais actuellement, je n'ai plus ce système-là. Mais je travaille avec un régulateur qui n'est pas à air. Ce n'est pas l'air qui freine le, le régulateur, mais c'est des masselottes qui sont sur un axe. Et avec la force centrifuge, elle tire un plateau vertical avec un frein. Et puis, on, on arrive à des, à des vitesses beaucoup plus constantes, comme sur les 78 tours. Qu'on avait dans les années 20, on remonte. Et le disque, il fonctionne du début à la fin à la même vitesse. Mais ça n'existait pas à la fin du 18e. C'est pour ça que j'ai pris ce mécanisme, en me disant que c'était amélioré.
0: Dans toutes les pièces qu'il y a au Musée des Arts et d'Histoire, je sais qu'il y en a une qui prédit l'avenir Alors,
1: exactement, c'est au Musée international de l'horlogerie que cette pièce existe. Vous faites allusion, je pense, aux au petits magiciens des frères Maillardet. Alors, ce n'est pas une prédiction d'avenir, mais c'est un magicien qui répond à certaines questions. L'une d'elles, par exemple, c'est euh, « Quel est le bien plus précieux euh, de la vie ?» Et puis la réponse qui va être donnée par le magicien, c'est « La santé » le spectateur, si on veut, dépose une question dans un petit tiroir. Le magicien lit cette question et lui répond par le même biais, avec une réponse écrite. C'est totalement inspiré aussi des travaux de Jacques Hédrault et de Maillardet. Maillardet est un horloger neuchâtelois également, comme les Jacques Hédrault. Et il y a donc tout un développement aussi de cette mécanique d'art qui se fait sur Neuchâtel et puis qui va être ensuite diffusée. Et maintenant, c'est Sainte-Croix qui est vraiment le, le nid de cette mécanique d'art et c'est là où se,
0: se prépare la transmission vers le futur. Donc Jacques Hédrault, c'est un incontournable, il faut retenir son nom.
1: Alors il faut retenir le nom de Pierre et Henri-Louis Jacques Hedreau, voilà né au XVIIIe siècle à la Chaux-de-Fonds et qui ont fait voyager des automates et des pendules. Alors Pas seulement, ils étaient penduliers, euh, des pendules de grand format, euh, à travers les cours européennes, où ils ont emmené leurs automates, où ils ont organisé des spectacles, payants d'ailleurs, pour que le public puisse venir admirer ces androïdes, effectivement, qui étaient fascinants pour le public. C'est vraiment des, des objets presque humains, effectivement, qui sont, qui
0: sont présentés. Et on était en quelle époque, là
1: Alors, on est euh, deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est impressionnant d'imaginer les conditions de transport de ces objets. Bon, ils avaient deux horlogers à leur chevet nuit et jour, mais, mais c'est des, des objets de grand prestige qui valaient des fortunes. C'est pour ça que tous ces objets ont, ont eu pour premier client ben des élites qui avaient les moyens.
0: Parce que les élites les achetaient
1: Oui. C'est vrai que les trois automates qui sont conservés à Genève bah, sont, ont été l'objet de plusieurs études. Ils ont, ils ont été restaurés, ils ont été présentés. Et puis, bah, pareillement pour le musée de Genève, on procède de, de la même façon la documentation, démontage, documentation, conservation de nos pendules, pendules à automates, pour les préserver et puis les transmettre plus loin. Pour que, justement, les artisans d'aujourd'hui, les mécaniciens d'art d'aujourd'hui puissent se référer aux objets originaux. Et c'est tout le débat aussi qu'on a beaucoup avec le public, c'est de savoir pourquoi vos objets ne fonctionnent pas quand ils sont dans une exposition. Ben, c'est pour les préserver, et parce que, ou alors il faudrait les entretenir complètement et avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe à plein temps de ces... Ou faire des copies. Et nous, notre, ben, grâce aux technologies actuelles, le but est de, de préserver et donc d'enregistrer de, de filmer, d'enregistrer ces, ces objets et puis pour pouvoir les transmettre aussi en fonctionnement. Effectivement, la vue en 3D présente une, une information tellement différente de ce qui serait dessiné, ce qui serait sur plan. Et c'est pour ça que les automates, par exemple arabes, et les clepsydres, notamment, je pense à la clepsydre qui, qui est conservée au locle aussi. C'est un, aussi un éléphant qui fonctionne à l'eau et qui a aussi toutes sortes de fonctions d'animation. Mais c'est un objet qu'on ne connaissait que par l'écrit, par le dessin et qui a été reconstitué d'après dessin. Alors on n'est on pas sûr que c'est exactement ce que le créateur avait voulu faire. C'est pour ça aussi que c'est intéressant que nous puissions documenter ce qui est quelque part immatériel. Le patrimoine immatériel a pris une grande importance ces dernières années parce qu'on aimerait pouvoir aussi promouvoir ce patrimoine-là euh, qui dit les gestes ou qui donne accès un peu à la créativité ou aux gestes du créateur à travers des dessins, des, des plans techniques ou des croquis simplement
0: pour voir l'imagination en fonction. François, quand vous voyez un automate comme ça ancien, pour comprendre comment il fonctionne il faut le démonter
2: Pas complètement non, parce que c'est vrai que c'est plus ou moins tout le temps les mêmes bases, hein. si on prend les moteurs à ressort comme j'ai dit avant, c'est toujours un barillet avec un ressort à l'intérieur un remontage, un mécanisme à fusée, un volant, ça c'est presque immuable, tous ces objets fin 18 e c'était la meilleure façon de faire fonctionner un automate sans que ça fasse trop de bruit, parce qu'il faut que ça soit silencieux aussi. Si on a un carillon ou une autre boîte à musique, si, si le moteur lui-même fait du bruit, ben ça parasite tout le reste. Donc là, ils avaient trouvé la, la bonne façon de faire ça, avec les bonnes vitesses, sans que ça fasse trop de bruit. La raison pour laquelle on tient autant à ces objets, c'est parce que dans la situation actuelle, on fabrique que des objets qui sont hors d'usage après très peu d'années. Donc on se dit qu'au niveau des archives, qu'est-ce qu'on va laisser dans le monde futur bah, Pas grand-chose. Alors que ces objets, on ne s'y est jamais autant intéressé que maintenant. Mais ces objets-là, ils sont extraordinaires. Ils ont traversé 200-300 ans et ils fonctionnent toujours. On peut toujours les réparer. C'est un témoignage incroyable. Moi, je trouve que c'est important de faire des objets dont on sait qu'ils qu perdureront dans le temps. Ça, ça fait aussi partie de l'intérêt de faire ce métier.
0: Estelle, s'il te plaît, à partir de quel moment on est passé donc de l'objet automate qui est donc gros, qui est spectaculaire et qu'on mal dans les cours, à un objet qui est que pour soi, comme les, les montres automates Alors, les montres à
1: automates apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, ou en tout cas, commencent à vivre un âge d'or à ce moment-là, parce que les horlogers, à cette époque-là, ont maîtrisé la précision de marche, ont réussi à développer des inventions qui ont permis de miniaturiser davantage les mouvements, de réduire les épaisseurs également, puisque des, des gros oignons de montres de poche, de montres gousset, on arrive à des montres de poche beaucoup plus plates. Tous ces facteurs font que ben, la stimulation des inventeurs est, est présente, et puis euh, pour aussi charmer de plus en plus euh, de clients, pour attirer l'attention de, de nouveaux clients, euh, ben, les horlogers ont diversifié leur offre. Et les automates font partie de cette offre diversifiée, donc ce sont des petits personnages comme des amours forgerons qui qui tapent sur des enclumes, euh, des cuisines qui fonctionnent avec le poulet qui rôtit à la broche, euh, des martin Martin effectivement, comme sur les horloges de Beffroi, euh, le chien qui, a, qui aboie contre le cygne et qui est une réplique mécanique d'un tableau célèbre de Charloudry, par exemple. Ce sont des scènes animées qui sont immédiatement visibles soit sur le cadran de la montre, soit nécessitent d'ouvrir la boîte de montre et puis d'accéder à une scène particulière. Alors je parle de scènes parce que souvent ce sont des petites histoires racontées et des scènes défilantes sur un cadran qui, voilà, qui font une petite histoire, un cheminement. Euh, nous présentons dans l'exposition une lunette de théâtre euh, qui est un accessoire donc pour voir euh, le spectacle sur scène en réel. Et puis, au moment de l'entracte, on le suppose, euh, une montre donne l'heure. Et puis, à côté de cette montre, une scène défilante, qui est un nouveau petit spectacle offert pendant l'entracte. Et donc des objets très raffinés, extraordinaires, qui suscitent l'émerveillement. D'autre part, les oiseaux chanteurs, et ça c'est Jacques Hedraud également qu'on va retrouver là, ce nom, euh, Jacques Hedraud introduit des oiseaux chanteurs dans ses montres et visibles sur le cadran ou des flacons de parfum dont le sommet, le couvercle, est orné d'un oiseau chanteur. Et tous ces, ces, ces objets un peu magiques, quelque part fascinants, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de s'extasier devant un oiseau chanteur, mais immanquablement, il y a un grand sourire qui se dessine sur un visage, et c'est quelque chose de fascinant, d'hypnotique quelque part. Donc, tous, tous ces attraits euh, ont été introduits dans l'horlogerie de petits formats pour que les, les personnes puissent porter sur eux ce genre d'accessoires qui sont plus que des accessoires qui deviennent vraiment des, des objets intimes, attachants. Et puis, on parlait des montres érotiques qui font fonctionner des automates aussi, alors qu'ils étaient aussi des, des objets particuliers, puisque bah, ce, quelque part secrets, discrets, mais qui montraient des intentions cachées qui ont été en vogue aussi euh, au tournant du 19e siècle.
0: Et François, comment ça fonctionne
2: Pour ce qui est des mécanismes des montres automates, ça ressemble beaucoup à des, à des automates de plus grande taille. Ça, donc, tout a été réduit, le barillet, le ressort, tout, tout est beaucoup plus fin. Le système de, de, de freinage pour qu'il y ait une vitesse constante, c'est aussi une petite hélice. C'est toute la miniaturisation en fait. C'est vrai qu'après, quand ils ont mis dans des montres des, des, des peignes pour faire de la musique. ça C'est encore antérieur aux boîtes à musique qu'on connaît actuellement. Ça veut dire que chaque lame était séparée avec une seule vis, une lame. Et souvent, elles étaient placées un petit peu comme un éventail. Et dessous, il y avait un plateau avec des goupilles qui étaient plantées dessus. Puis quand ce plateau tournait, ben, il faisait vibrer telle ou telle lame et puis qui donnait un, une petite mélodie. Souvent, c'était « J'ai du bon tabac ». Ça, ça revenait souvent comme, comme mélodie. Donc, encore de la preuve que c'est vraiment une, une chanson très ancienne. Qu'on fasse bouger une lune ou qu'on fasse bouger un automate ou bien un plateau euh, qui ensuite va, va faire vibrer des, des lames de, de musique, le mécanisme est, est très similaire. Le, le plus difficile dans une montre, c'est justement de supprimer le bruit du mécanisme parce que c'est comme les répétitions minutes quand vous les armez pour écouter le, le, le son des, des timbres qui va vous dire les minutes, les quarts d'heure, les heures. Euh, c'est vrai qu'on entend souvent le petit régulateur qui tourne très vite et puis qui, qui parasite légèrement le son de la répétition minute. Mais actuellement, dans les nouveaux modèles qu'on fabrique, ils ont trouvé des nouveaux régulateurs qui, qui, qui fonctionnent avec, euh, avec des systèmes euh, d'émontation et autres euh, qui ne font plus de bruit. Donc, on a réussi à améliorer ces systèmes-là. Pour les boîtes à musique, ça revient encore un petit peu à la mode aussi, les, les, les montres musicales. Là, j'ai un ami, Nicolas Cour, qui en refait quelques-unes. Il fait aussi même des boîtes à musique qui vont dans des stylos. Donc, on peut toujours miniaturiser ça. Euh, la difficulté, c'est de trouver le bon acier pour qu'il résonne bien, pour qu'on ait un son qui soit audible. Donc souvent, c'est des matériaux qui font défaut maintenant. Parce qu'à l'époque, ils avaient des matériaux qui étaient beaucoup plus, on peut dire, mélangés, qui étaient moins nobles de, que ce qu'on trouve maintenant et qui avaient une meilleure sonorité. Maintenant, on a des aciers qui sont tellement affinés qu'ils ne sortent pas un son aussi puissant que ce qu'il y avait à l'époque. Donc, on a quand même toujours des difficultés à trouver certaines choses. Quoi.
0: En tout état de cause, ce sont forcément des objets précieux. Par exemple, tu m'as montré une sorte de bracelet qui vient de la collection Faber. Il y a un diamant central et après, il y a deux mécanismes qui tournent, qui sont entièrement diamantés sur le dessus, qui n'est pas une montre, mais qui a la grandeur d'une montre mmh. en diamant mmh. et qui tourne. Mmh. Et qui se remontent avec une clé.
1: C'est ça. Mais la, la montre est présente, tous ces mécanismes endiamantés fait, qui reproduisent en fait un, un mouvement un peu hypnotique, tels que ceux qu'on retrouve sur les pendules d'ailleurs, euh, euh, et, et celles notamment euh, destinées au, au marché du Moyen-Orient et et de l'Orient.
0: Et ça, cet objet, c'est un objet globalement des années 40
1: Alors, je dirais qu'il est fin 19e siècle, mais il, il a une allure qui se rapproche des, des bijoux des années 1940, effectivement. L Effet cinétique de mouvement, c'est ça qui, est, qui nous a interpellés. Un accessoire qui, est, qui a quelque chose de, du jouet, quelque part, ou du spectacle mobile de petite taille qui, qui intrigue et qui fait partie justement de ces propositions de diversification de, des
0: François, toi tu as réalisé la fontaine aux oiseaux et l'ondine de Van Cleef Arpels. Donc ça fait partie de ce renouveau en fait de de la mécanique. Tu nous dévoiles les secrets ou c'est pas permis
2: Disons, là, il y avait un... Ce n'est pas vraiment un secret, mais il y avait comme je connais bien l'historique des, des, des automates et autres, surtout fin du 18e, je ne voulais pas m'inspirer ou recopier quelque chose qui était déjà fait. Comme par exemple, quand il voulait représenter une chute d'eau, à l'époque, il prenait du cristal qui torsadait. Et puis, euh, une fois, une fois qu'on le fait tourner, ça donne cette illusion d'optique qu'il y a de l'eau qui coule. Donc, pour faire le, le, le bassin d'eau de la fontaine aux oiseaux, je ne voulais pas reprendre ce système de, de, de verre torsadé pour, pour, voilà, pour faire du, du fin 18e siècle moderne, enfin bref, un espèce de mix des deux. Donc là, plutôt que de le faire, j'ai fait des vagues verticales, on peut dire. Il y en a une soixantaine qui sont côte à côte et qui bougent de façon excentrique. Donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'elles se déplacent enfin, d'eau haut vers le bas et de, et de la gauche vers la droite. Et quand elles sont toutes mélangées comme ça, ça donne un, un effet d'optique d'eau différents de ces de de torsades. Donc ça, c'était déjà un, un but. Et puis le deuxième, c'était au niveau des pattes, des oiseaux. Il a eu existé des oiseaux qui se déplacent d'une branche à l'autre. Ça, c'est connu. Les jacques en ont fait, temps et autres. Mais moi, je voulais que les pattes se déplacent sur un, le, le bord d'un vase, donc de, de manière à une, une patte après l'autre qui monte, qui descend, puis qui se déplace en même temps que l'oiseau, pour donner cet effet magique et en même temps spectaculaire. Donc là, il y a eu toute une recherche pour avoir le bon, la bonne cinématique avec les doigts qui bougent, qui sont articulés. Donc vraiment, ils soulèvent les, les pattes, les doigts se, se rétractent. Ensuite, ils, se, ils prennent la forme du vase en se déposant sur le, sur le bord. Et là, cet effet-là, je veux dire, la moitié des gens qui regardaient ça, ils disaient ah, mais t'as vu les pattes qui bougent. Donc voilà, c'est ce côté magique qu'on cherche côté spectacle, tout en s'inspirant de ce qui s'est fait avant, mais en essayant de mettre des, des, des choses nouvelles en, en avant, comme aussi la, la personne qui a fait la, la coquille d'œuf pour recouvrir le vase. Ça, c'était aussi un métier d'art qui avait un peu disparu. Donc, elle prend des œufs de poule, elle les écrase, et avec les morceaux, elle fait des mosaïques, comme une marqueterie qu'elle vient coller sur le bord du vase, et ça donne un, un aspect assez incroyable. Et ça, c'est un petit peu ce que je trouve bien dans dans certaines maisons qui, qui cherchent à sauvegarder ces métiers d'art, c'est que non seulement elles les sauvegarde, mais en plus, on, on les redécouvre. Et quand on peut mettre tous ces métiers d'art sur un seul objet, euh, forcément qu'on fait un objet extraordinaire, parce que c'est un objet que, qui est impossible à faire seul. Il faut, il faut être tout un, un tas d'artisans, de designers, de, designer, de, de, de spécialistes et autres. Et puis, grâce à ces grandes maisons, ben, ça nous permet de pouvoir réaliser
0: euh, ces, ces objets-là. On a eu le secret des petites pattes de la fontaine aux oiseaux. Donc dans l'Ondine, est-ce qu'il y a encore un autre secret C'est difficile à dire, ce n'est pas
2: vraiment des secrets. Le but dans la joaillerie, ce qui est plus difficile que des, des, des automates comme les, comme les Jacques Hedreau ou des dessinateurs-écrivains comme j'ai fait, c'est qu'avec les habits, vous pouvez cacher toutes les articulations, des épaules, des coudes. Dans la joaillerie, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez que monter une aile d'oiseau il ne faut pas qu'on voit l'axe de l'aile, la charnière. Donc il faut la recouvrir comme des petites tuiles avec des petits morceaux de plumes qui font que quand l'aile va se soulever, on a l'impression que, que les, les plumes plient. Mais comme l'or ne plie pas, eh ben, il faut donner cette illusion que l'or est, est malléable. Euh, la même chose pour les pattes, la même chose pour euh, les, les plumes, la queue, les ailes, la tête. Tout ça, c'est des matériaux qui sont durs. Donc c'est une autre approche des automates que les automates traditionnel avec, euh, avec des habits. Ça se rapproche plus de, de l'horlogerie, des montres, mais avec des dimensions qui sont beaucoup plus grandes. Pour faire déplacer deux oiseaux qui font 500 grammes chacun en or, sans qu'on sente qu'ils soient lourds, il bah, y a tout un mécanisme derrière pour amortir euh, ces, ces, ces masses, cette inertie, euh, pour qu'on ait l'impression qu'ils soient le plus léger possible, puis que ce soit réellement les oiseaux qui se déplacent et non pas un mécanisme qui est caché dessous. Donc, c'est un petit peu ça l'art de, de l'automatier, c'est de trouver des, des techniques pour qu'il n'y ait pas d'à-coup, qu'il n'y ait pas de, de mouvement saccadé, qu'on ait l'impression que tout soit coulé, tout soit naturel. Je pense que c'est dans les plus grandes difficultés des automates, c'est donner ce, cet aspect de, de mouvement très, très doux.
0: Vous aviez parlé des automates que vous réalisiez qui dessinaient. Est-ce que votre Léonard de Vinci psychédélique en fait partie
2: Alors, oui, celui-ci, c'est le numéro 8, donc euh, il va dessiner. Un plan technique, style un hélicoptère, il va dessiner euh, un cheval, parce qu'il euh, dessinait très bien les chevaux, Léonard, et puis il va faire sa signature, puis des explications en latin, mais en miroir, donc il va écrire en miroir, comme il le faisait euh, à l'époque. Donc ça, je n'ai jamais fait d'automate qui écrit en miroir. Puis ça, ça va être assez, assez drôle à faire. Quoi. Je me réjouis.
0: Parce que du coup, la difficulté, c'est d'inverser les mouvements
2: Non, pas vraiment. La, la difficulté, c'est vraiment de transcrire le dessin sur des disques, sur des cames, pour avoir, pris, avoir ces mouvements. Et aussi, sans saccade qui dessinent de façon coulée, naturelle, euh, sans que tout d'un coup, il, il a eu le bras qui se mette à, à, à vibrer quand il change de, de ligne ou quand il change de cam et autres. Ça, c'est tous ces petits détails-là qui font le, la difficulté. Quoi.
0: Alors, petite question indiscrète, Estelle. Au Musée des Arts et d'Histoire de Genève, est-ce qu'il y a un automate que tu rêverais d'avoir dans ta collection <rire>
1: Non, évidemment. Non, non, tout ce que vient d'évoquer euh, François, euh, c'est évidemment le rêve d'un conservateur, de pouvoir dire euh, nous avons une pièce exceptionnelle, voilà, quelque chose d'extraordinaire, une pièce unique, euh, qui réunit tous les savoir-faire, et c'est ça que je trouve extraordinaire, euh, avec par exemple la fée Ondine, quand j'ai les découvertes, les ailes de cette fée sont travaillées avec du, de l'émail pliqué à jour, si je me souviens bien, avec différentes techniques, des mots, avec euh, ben, il y a la gravure, il y a, on a évoqué cette marqueterie de coquilles d'œufs euh, qui évoque évidemment chez nous dans les arts décoratifs euh, Jean Dunant, ses paravents, ses objets en lac, lac et coquilles d'œufs, ces objets qui parlent de ces savoir-faire, de cette multiplicité aussi des imaginations qui ont été développées, puis de cette perméabilité un peu des techniques, justement on parle de la lac, la lac qui vient de, du Japon, de la Chine qui est importée en Europe, qui est développée différemment en Europe, et un c'est cet univers au sens de, du globe terrestre, quelque part. Donc, un objet exceptionnel qui dirait tout ça, évidemment, c'est extraordinaire. Ben, nous, nous avons euh, une cage à oiseaux aussi, des frères Rocha, euh, qui réunit justement tous ces savoir-faire, de la joaillerie, de l'émaillerie, de la mécanique, les oiseaux chantants, et ça nous fait euh, quelque chose de, déjà de, de très important et des des highlights qui font connaître quelque part Genève et, et son savoir-faire.
0: Alors, comment est-elle cette cage à oiseaux magique
1: Alors, il faut imaginer une, une petite cage à oiseaux qui fait 20-30 cm de haut, euh, dont la base contient une montre et un mécanisme à musique, et puis euh, bah, qui renferme un nid avec deux oisillons, et puis l'oiseau, euh, la maman, on va dire qui surveillent ces deux oiseaux et qui se mettent à chanter au passage de l'heure. Une cage euh, en or, sertie de diamants, sertie de, de pierres de couleur, et puis des mots euh, qui sont tous plus chatoyants les uns que les autres. Donc un objet exceptionnel comme celui que, euh, que François décrivait, qui a été réalisé euh de manière contemporaine. Ce qui est intéressant aussi euh, dans nos musées, c'est qu'on garde le contact très étroit avec la création d'aujourd'hui. Donc, on a la chance de pouvoir parfois introduire aussi des objets contemporains qui disent toute cette histoire et qui sont une continuité. Je parlais de, de mémoire ou de patrimoine immatériel. L'alimentation se fait grâce au contact avec les créateurs d'aujourd'hui. C'est une des missions les plus intéressantes de, de nos institutions.
0: Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des jeunes, tu allais leur dévoiler euh, l'intérieur de tes automates et que tu allais leur apprendre.
2: Bah oui, bien sûr. Quand on vous explique tout de suite la bonne façon de faire, ça va très vite. Donc là, on, on peut gagner beaucoup de temps. Si on enseigne euh, dès le début les bonnes choses euh, à des jeunes, après, ils vont évoluer plus vite. puis Ils vont garder un savoir-faire euh, plus longtemps qu'ils pourront transmettre eux aussi. Et puis moi, dans la recherche, comme moi je l'étais, ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour faire euh, pas mal de recherches aussi.
0: Et donc, du coup, ces jeunes, tu vas les former et ils vont faire quoi après D'abord, en combien de temps on est formé
2: Bon, ben, ça dépend jusqu'où on peut aller. Moi, je dirais entre 5 et 10 ans. Quoi. Déjà, après 5 ans, on peut déjà faire des choses bien. Après 10 ans, c'est mieux. Maintenant, grâce à ces nouvelles technologies de simulation, on peut faire fonctionner un automate un mouvement d'oiseau et autres avant que l'oiseau soit construit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Moi, je passais énormément de temps à l'étau sur des machines ou à tailler des engrenages à l'époque. Maintenant, je ne taille plus à l'engrenage. Je veux dire, on fait des plans, des XF, on les donne. C'est découpé au fil, c'est découpé par des fraises, des CNC d'une qualité encore meilleure. Et après, vous montez ça, d'après votre construction... Et ça, il y a un attrait pour ça. En tout cas, les jeunes qui travaillent dans mon atelier adorent ça parce qu'ils disent ben, c'est bien parce qu'on fait les dessins. Après, on reçoit les pièces, on les monte, on les teste. Si ça ne va pas, on les refait, etc. On les met au point, on les ajuste. Il y a toujours la main qui est là pour après ajuster ça. Ce n'est pas comme un Lego où on ne fait que de mettre des pièces, et puis c'est tout. Et ça, c'est plaisant parce qu'ils travaillent de A à Z. Ce n'est pas qu'une partie, que, que des maillons. Euh, au milieu d'une chaîne euh, où ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi et à quoi ça, ça va servir.
0: Est-ce que vous avez encore un rêve après
2: Oui, j'aimerais bien faire un jongleur, ouais. ça ça n'a jamais été fait, <rire> qui jongle réellement, qui... avec deux balles, avec hein. deux bah, balles. trois, trois j'arrive ouais. pas. Hein. Avec deux, j'arrive parce que quand il démarre, il faut bien qu'il ait une balle dans chaque main, puis à un moment donné, bon, voilà. Mais euh, ça devrait être possible, et puis ça serait assez, ça serait assez marrant, mais assez petit, hein. je le ferais 20, 20 cm comme ça.
0: La difficulté, c'est l'équilibre entre les deux balles.
2: Bah, la difficulté, c'est la bonne vitesse. Euh, Je ne sais pas comment on appelle ça, de la balistique. Oui. On pourrait même faire euh, jongler avec des pierres. Hein. <rire> des pierres, des diamants. On le fait jongler avec des avec des diamants là, <rire> un de chaque main. Et après, hop, 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 il a disparu comme un magicien.
0: <rire> eh bien, c'était un plaisir. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous. Merci, Merci François. À bientôt. Merci à bientôt. Et euh, à bientôt. au prochain automate jongleur. Oui. <rire> oui. <rire> Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode des univers de J'aime Genève. J'espère qu'il vous a plu et que nous pourrons en parler ensemble le mois prochain lors de la nouvelle édition du Salon avant de nous retrouver sur ce podcast en janvier pour une nouvelle série d'épisodes sur la joaillerie. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Les semaines prochaines, je vous retrouverai en alternance sur les podcasts « Brillante et le bijou » comme un bisou. Faites-moi plaisir. Soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux. À tout bientôt.